0: 各位朋友，大家好！今天是北京时间2020年7月15日，星期三。欢迎来到财经冷眼。冷眼的会员网站是能联系到我的最后平台，网站的域名是三 w 点财经冷眼的全拼点 com。你们可以收听冷眼各期节目的音频、文字，还可以在网站的会员专区里面提问。欢迎大家订阅。说实话，我是一个危机感比较强的人。这几年呢，我一直是担心中国的很多问题，比如说像美元枯竭。担心房子卖不出去，担心中国呀收护照不让大家移民留学，担心中国的银行倒闭，担心三峡出问题，担心瘟疫，担心洪灾，担心粮食问题。那么这些担忧呢，可能说很多都已经是出现了兑现了，有很多呢还没有完全出现，只是刚刚有一个苗头。但是啊，没关系，我还是坚信我的判断啊，在中国政府的治理下，我觉得没有什么奇迹啊是不会出现的。我只担心我的危机感不够强，从来不担心呢、啊。中国政府统治下的中国做不出这些事情来。那么今天这一期节目呢，我就说一下我一直担忧的粮食问题。我每一期节目可以说都是做了大量的准备工作，我自信呢是有备而来的，里面。看点，我觉得应该还是有不少干货，所以每一期节目我是尽量做到简洁，不浪费大家的时间。今天这期节目呢，我首先将谈一下中国触目惊心的粮食空仓问题，因为最近呢有很经典的一个案例就出来了。同时呢，我也将说一下最近威胁到中国粮食安全问题的两大灾害。所以希望今天这期节目呢，能给大家了解中国粮食的真实情况啊，提供一点有用的信息。很多人一直怀疑粮食的安全储备啊，中国的储备是虚假的，是空仓，但是一直呢都没有证据。那么也只有通过中国不断着火的粮仓，进而来推断中国存在粮食腐败、粮食安全问题。但是这一次啊，可以说刚刚发生的一个实名举报的事件呢，基本上就将中国粮食的黑幕给坐实了，让全国人呢都担心起中国的粮食安全问题来。这是什么事呢？我们看一下，近日网上呢就流传了一段视频，是一个女士拍的。我相信很多朋友都已经看到过。啊，她说的大概意思就是说，中储粮肇东直属库啊，位于青冈县德胜乡荣昌粮库的一次性储备粮呢，有质量问题，就是反映的是这么一个事儿，在表面一层发霉的水泡粮的掩盖之下呢，更掩盖着大量的筛下物。视频中的一个女子啊，她称已接近两千元一吨，她买了一批价值上千万的储备的玉米，但是呢，被粮库的人就难为她，并向她索要回扣，最后呢，给她的还是都散发着异味的水泡粮，就是被水泡过的粮和筛下物，筛下物部分呢，地方的厚度啊，达到了二十公分，她说这哪里是给人吃的，估计连猪都不吃。大家不熟悉粮食的人，可能不懂筛下物是什么意思。水泡粮大家应该清楚，就是被水泡过的，因为最近发洪灾嘛。但是筛下物呢，其实啊，就是指用筛子筛过粮食之后呢，筛子下面遗留下来的一些灰土、垃圾、杂碎、一些碎渣。所以从视频中就可以看出了，这位粮商啊，在一个粮库里面，他随手掏出了一把粮食，从手中展开了，全部都是这种筛下物啊。他表示，直属库管理方啊，此前曾经指使工人用好粮掩盖劣质粮，粮食管理方啊更亲口承认，国家就存这玩意儿，你有能耐你咋地啊？态度可以说非常是蛮横嚣张的那种。后来这个女子她就选择了自己露脸出境了、啊，在网上。曝光了中厨粮粮库的贪污腐败行为，视频内容可以说是非常触目惊心呢、啊，也是颠覆了人们的认知。花钱让你们存粮，你们就存这样，一千多万花好几千块钱，都快都都快合到两千块钱一吨了。我们拍的是这玩意儿吗？杨雨欣亲口承认说：“我家就存的这玩意儿，你要能耐能咋的<咳>？”你们当时入库的时候，这个塞下屋是在库里过塞的吗？塞下屋不是已经返到车上被拉走了吗？怎么会在你粮库出现二十多公分的三下物呢？看那边的一排脚印，刚才杨已经让工人上雪，把这个梁整体的从上面走一圈，然后上坡的梁下来，把这个梁全都盖住。可以说，这比实名举报的轰动效应还要大。所以在海内外的网络自媒体上呢，迅速发酵，引起了巨大的反响。我看到推特、油管，还有国内的微信公众号、微博上，很多人都在讨论中国粮库空仓的问题，讨论中国粮食安全问题。毕竟呢，粮食储备问题啊，可以说是事关国家的安全战略，也事关千家万户的饭碗。如果大家知道。中国的粮仓里面储备的应急粮食啊，是一堆连猪都不吃的破烂，可以说估计谁都不会淡定。如果仅仅是这个女士的视频举报了也就罢了，后来中储粮啊，他居然回应了，而且对视频中反映的问题呢，中储粮也是做出了表示，说他们将在7月12日派出调查组赶赴当地开展调查。表示，如果问题属实，将依规依纪依法对相关责任人进行严肃的处理，并向社会公布相关情况。这其实基本上就是承认呢、啊，应该是有这么回事，这个事儿是真的。希望下去查的时候啊，不要再出现粮库着火的现象。但是我刚刚啊，在截稿之前，我看到了一个消息，中储粮他的回应已经来了，因为他的调查他已经有了结论，他是这样说的。仓内个别点位的质量问题不代表整仓玉米的质量状况。经过第三方检测机构进行现场抽样和实验室的检测，色泽、气味正常，水分、杂质各项指标均符合国家标准和有关质量要求。所以，他给出的结论就是说，这个女士的举报与事实基本上不相符。这是很明显的一个自己护短的一个行为啊。只要你自己否认就好啊！等到总有一天你们走投无路的时候啊，你们就会吃这些筛下物的。其实啊，这不是中储粮第一次出问题了。2 0 1 3年呢，中储粮黑龙江宁甸直属库它就发生了火灾，造成了80个粮囤被烧，社会影响是非常恶劣的，直接经济损失了308万。有趣的是啊，当时中央第一巡视组恰好就在中储粮总公司开展巡视粮食的工作，不少网友当时就开始质疑啊这场火灾的真实性，认为这是以大火来掩盖亏空。而在2014年，中储粮黑龙江分公司肇东直属库的副主任叫孙铁斌，就曾经和他人合谋啊，将粮库收购的 4,135 吨的预备粮私自转成了临储粮。套取差价款、收购费数十万元了。二零一五年，中储粮肇东直属库前主任呢佟东海等人也是涉嫌贪污腐败被逮捕。那么这个肇东直属库啊，就是这个女士这次举报的这个粮库，可以说这是第三次出事了。而这几年来，全国各地的粮库着火的消息更是不在少数啊！大家随便在网上搜一下，都可以发现很多粮库着火的案例是非常蹊跷的。而就在今年呢，你像上海、贵州、河南等地都连续发生了几起粮库被烧的事件，这个我也不细说了。那么这个背后，要说粮食储备没问题，估计谁都不信。以前中储粮着火，那么大家还只是猜测是不是有腐败啊，在那里质疑、猜测粮库的粮食有假。那么这次、啊、别人是实名视频网络举报啊，可以说基本上是坐实了中储粮的粮食有问题，让外界知道了中国粮仓真实的粮食储备情况。国家储备粮啊，是经济安全和国家安全可以说是定海神针，保住了粮食啊，才能保住国家稳定的一个基本盘。另外呢，它还是调节物价、安抚灾区、应急战时的一个重大的作用，有这些重大作用。某种程度上来说呀，可以说粮食比军队、石油对国家的意义更大。那么没有军队，顶多是面临着威胁更多一些，对不对？边境安全感差一些。但是没有石油呢，顶多也只是工业停摆呀。而如果没有粮食啊，那么这是要饿死人的，而且是饿死很多人。民以食为天，如果粮食出了问题，那么一切东西可以说都会出问题。这是一条红线中的红线。一个政权，他要想维持稳定呢、啊，是不应该容忍他的粮库的贪腐行为的。我觉得这是一个底线。明朝开国皇帝、啊、朱元璋就曾规定，各地的遭灾，那么地方官一定要及时报告，隐瞒不报者死。如果情况紧急了，地方官有权直接开仓放粮。事后。补报户部批准备案，由此可见呢，这个粮仓可以说在过去啊，也发挥着巨大的作用啊，赈灾呀、啊，可以自己决定，地方官自己决定放粮。但是根据《明史·牛贼列传》记载，李自成造反的那一年呢，兵部侍郎李继贞呢、啊、曾经上奏崇祯，说陕西的延安一带闹饥荒，眼看老百姓呢都要当强盗了，他就请求国库发放十万两银子的粮食来赈济灾民。结果《明史》上是怎么记载的呢？三个字：地不听，就是皇帝不听。其实啊，不是地不听，而是崇祯发现呢，国库的银子空了。粮食也空了，是空仓啊，没粮食了。而且各地的粮仓里面呢，也没有多少粮，往往都是账面上有很多粮，实际上呢已经被那些贪官污吏啊、那些官兵偷偷卖掉了、黑掉了，或者是换成糟朽的一些粮食。就像这个视频里面女士报的，筛下午，结果呢，李自成围困开封的时候啊，开封的粮仓就露出了这些黑线最终导致啊，开封人吃人，城破了。民间老鼠和尚走啊，官家硕鼠大如斗。大家知道崇祯元年农民起义前的口号是什么？大家知道吗？大家说，饿死也是死，当强盗也是死，坐等饿死不如当强盗死。可以说，大明朝啊，就是毁在粮食上，把李自成给逼出来天下粮仓》这部电视剧呢，就专门演示了古代贪官为了掩饰罪行而火龙烧仓、因兵借粮等一些桥段呢、啊。但是其实，在我国现有的粮食储备体系下，粮库的贪腐行为也是衍生出了种种专业的词汇，包括但不限于，比如说啊，以陈换新、低收高转、转圈粮，这些都是比较专业的词汇。就现在粮仓这一块就粮食储备这一个行业呢，很多人都知道了。其中最恶劣的是什么呢？转圈粮。什么叫转圈粮那就是说只在账面上卖粮。陈良出库后，直接就把陈良当新娘再收回来，原地转一圈，其实啥都没有变，粮食都不用挪进挪出啊，这样差价就出来了。但是国家给的公款呢，很多就进了私人的腰包。自古以来，粮库可以说都是腐败的一个高发地。在古代呢，贪腐储备粮可以说是杀头的重罪，为何还有人敢踩这些红线呢？因为在粮库里面做手脚是非常简单，而且很难被人发现。粮食哪怕储存的再好，但是它的状态啊，也必然会一年比一年差。因为每过几年呢，就必须把陈粮给卖掉，来买入新粮。陈粮是慢慢会坏掉的，不好吃，对不对？大家都知道这是常识。所以粮库的粮隔几年都要换一批，而新陈粮食之间呢，它是有差价的。再结合粮库啊，那动不动就几万吨、几十万吨的基数啊，可以说随随便便，这就是一笔非常恐怖的收入。而且国家粮食储备呢，从古至今呢、啊、都是机密，很难被社会监督监控的。比如说收了多少粮食，粮食还有多少，这是不可能告诉外界的，不可能告诉社会的。真实的粮食储备情况啊，通常只有地方粮库一个领导掌握，什么都是一个人说了算了，那么这就很容易出问题。为了防止粮库的腐败，中储粮呢用了很多技术手段呢、啊，比如说在仓库里面安装摄像头，可以实时监控每一个库房里面有没有粮食，甚至还能看清粮食的色泽和虫害等一些细节。但是啊，技术是死的，人是活的呀。只要想造假，你这些技术都是可以绕过去的，对不对？技术都是有漏洞的，这也是为什么中国火烧粮仓、沙子里面掺粮食，或者说以酒精粮替代,代正常粮食等一些现象呢不断发生的主要原因，因为根本防不住啊。这件事已更加验证了我的一个判断：中国的所谓粮食战略安全储备啊，我觉得都是假的。真正缺粮的时候啊，这些仓库里是没有粮食可以放出来的。就像李自成围困开封之后啊，开封城里面账面上有很多粮食的粮仓呢，放不出粮来，都没粮，都空了，出现了人吃人的现象。开封城最后呢破城，这样一个惨剧，我觉得是一样的。如果美国联合西方制裁中国，在中国粮食常年高达 25% 左右的缺口的情况下，而且每年依赖进口一亿多吨粮食这样一个情况下，中国自身的粮食储备啊，能支撑几天？我觉得。真的是要打一个大大的问号。那么，就算没有西方制裁，中国暂时啊还有钱在国际上买粮食。但是啊，如果中国自身的粮食生产出了问题啊，恐怕世界上所有的粮食交易量都给中国，那么也不够弥补中国的粮食缺口的，不够中国人吃。中国的粮食啊还会出问题。而在今年呢，中国的粮食生产也确实出了一个大问题。我在6月16日那一期关于粮食的节目里面就说过，今年因为北方的旱灾严重，河南、山东、安徽地区的小麦是普遍减产的，有的地方减产了 20% 到 30% 左右。我这里收集了很多当地网友的一些真实的数据啊，肯定不是随便这样说的。往年农民收完麦子之后呢，都是直接拉到面粉厂或者是寄存。但是今年呢，普遍都是在家里面囤起来，而小麦是中国的三大主粮之一。今年小麦的产量啊，是大幅度的减产，我觉得这不是一个好事，不是好兆头。除了小麦呢，现在遍布中国东南27省的水灾啊，对中国的一大主粮就是水稻，也是形成了巨大的威胁。我们知道，东南方是中国水稻的主产区，但是今年持续的洪灾和高水位浸泡啊，让很多水稻是绝收的。特别是你像鄱阳湖流域和长江中下游的，像江汉平原等一些地区啊，今年水稻生产呢、啊、非常不乐观，可能会大幅度的减产，甚至绝收。我们来看一下中国粮食的主产区，最近灾情最严重的就是江西鄱阳湖流域啊。因为鄱阳湖及其流域有近20个围堤是决堤了，洪水淹没了 4,000 多平方公里啊，相当于三个都广丰县。上饶鄱阳县呢是江西最大的县，近300万亩的水稻啊基本上绝收了。江西是全国13个粮食主产省之一啊，大约也占全国 1.8% 的耕地。它生产了全国 3.6% 的粮食，可以说素有“江南粮仓”的美誉。同时，江西也是四九年以来呢，从没有间蛋调出粮食的两个省份之一啊。就是江西的粮食产量一直是往外调的，它是非常稳定的粮食输出大省，可以说是名副其实的粮仓。现在呢，鄱阳湖的水位啊还在上涨，那么未来绝地的地方啊，可能还会更多，淹没的农田和庄稼呢也会更多。所以，今年江西的粮食减产，甚至是绝收啊，可以说是大概率事件。除了江西，你像安徽、湖北等很多地方也是被水淹了。今年为了保武汉，可能将启动金江分洪工程。那么这一片地方呢，是湖北的荆州一带，属于洞庭湖平原，可以说是典型的粮食主产区啊，是非常肥美的。以前说的“两湖熟”。天下足就是指湖南湖北啊，那么将来如果淹没了，可以说对中国水稻的生产也会带来巨大的影响。而且目前湖北的黄梅已经炸开了长江堤防进行分红，应该就是为了缓解九江、铜陵、鄱阳湖等长江下游的防洪压力。而湖北很多的农田在水涝之后呢，地方政府也是限制这些农田排水，主要呢是为了减轻江河湖泊的防洪压力。加上一些分红工程的启用啊，可以说这些都会导致中国的粮食产量下降，给中国的粮食生产带来巨大的冲击。除了旱灾、洪灾，今年的蝗灾爆发呀，也对中国的粮食生产带来了巨大的威胁。今年被认为是一个罕见的蝗灾爆发年。从今年二月份开始，蝗灾就在世界各地啊频繁地出现了。你像东非、印度、巴基斯坦、西亚。意大利、南美等全球很多地方都发生了、啊、大量的蝗虫灾害，在蝗灾呢也全球肆虐的大环境之下，中国也没有独善其身。先前呢还有不少人担心印度和巴基斯坦的蝗虫会飞过喜马拉雅山进入中国，或者说担心呢从中亚地区通过新疆的伊犁河谷等进入中国。但是啊，出乎大家预料的是，东南亚地区的老挝等地方啊就爆发了蝗灾。一种叫做黄极竹蝗的蝗虫啊，在老挝出现之后呢，就进入了云南，已经导致了云南像普洱、西双版纳等地方出现了大面积的蝗灾啊， 12万亩以上的农田被侵害。那么，农业专家初步就判断认为，云南和老挝边境一线呢，今年7到九月份，黄极竹蝗爆发成灾的可能性是非常之大。的。当地相关部门紧急开展了灭蝗工作，动用很多无人机和人力喷洒灭虫的药物，严密监控黄鸡竹蝗的扩散动作。那么这些蝗灾呢？蝗虫啊，最终可能会沿着云南开始向内地进军，进入中原甚至北方。当然了，这些蝗虫它肯定不会像某些官方媒体报道的那样，它们只吃竹叶。其实啊，它们更喜欢吃水稻、玉米等一些更软更嫩的粮食。除了外来的蝗灾，中国本土的蝗灾也出现在了好几个地方。六月中旬的时候，湖南的永州的宁远县个别的村庄就出现了蝗虫，也是泛滥成灾。广州、桂林、泉州县的一些乡镇爆发了蝗灾。那么，未来中国蝗灾可能面临着内外夹击的爆发态势。粮食减产了，伴随着是粮价上涨的预期。中国六月份食品价格呢上涨了 11% 而很多网友表示啊，实际涨幅比官方的数据还要高。一些食品价格正在畸形式的上涨，粮食价格上涨幅度啊，可以说超过了年初。目前中国的大豆价格是大涨，而且库存不足，主要产地像黑龙江省的一些小型非转基因豆油的压榨公司呢，已经是停业了。以大豆为主要原料的一些企业的高管就表示啊，现在大豆的价格呀是火箭式的在上涨，从三月初到五月末，每吨是涨了一千块钱人民币啊，到一千五，就是一吨涨了这么多，可以说是非常不正常的。对以大豆为原材料的企业来说啊，是一个毁灭性的打击，而且很多公司预计呢，上半年它的利润同比会下降百分之六十到百分之七十啊。黑龙江的佳木斯地区三等国产大豆的现货价格，今年上半年是大涨了 42% 安徽淮北的黄豆进货装车价呢，从1月初到6月末也是上涨了 30% 啊。粮食这么大的涨幅，可以说都是非常不正常玉米的价格啊，也在迅速的上涨。山东一家饲料企业的数据就显示，他们7月13日的玉米收购价格。每吨暴涨了一百三十块钱，达到了每吨两千三百五十块。有些饲料企业的收购价是每吨两千三百八十，而市场预计啊，中国这种玉米大豆的价格上涨的趋势啊还会继续。我看了一下最近玉米和大豆等期货的价格，这两个月呢可以说都是涨得比较凶猛。中国洪灾加剧，粮食产量大减，这样一个预期呢，对未来国际粮价的抬升呢，显然是已经提前计价了。所以这波农产品期货价格的上涨啊，我觉得未来还会继续。今年下半年到明年呢，都会是粮价上涨的一个高峰。所以，我还是坚持我上期节目里面的观点：，今年中国粮食大面积减产对粮价的刺激作用啊，在今年年底到明年初会显现出来。明年粮食啊，可以说将替代猪肉成为中国通胀的主力军。而明年中国是否还有足够的外汇储备去买粮，或者说国际上是否有足够的粮食来卖给中国，我觉得都要打大大的问号，都是未知数。所以，我还是坚持我囤粮的观点，囤三个月到半年的粮食，吃旧粮，囤新粮。不管是疫情二次爆发、封城，还是说洪灾到来，我觉得只要有粮食，心里肯定还是更有把握一些。今年的意象啊，可以说确实是太多了。你像今年武汉肺炎、猪瘟、鼠疫、洪灾、旱灾、蝗灾，这么多灾害，基本上都在今年爆发了，才半年的时间。前几天呢，一天之内啊，就发生了五次地震。那么现在洪灾和瘟疫啊都还没结束，确实啊有一种末日一样的感觉、啊，所以很多人开始研究一些神秘学，比如说地母经，研究刘伯温的烧饼歌，有的研究圣经的启示录，说明了大家的焦虑和恐惧啊，反映了这样一种现象。那么未来是什么样子，谁都说不清楚。但是啊，作为个人，只有多一份准备，多留一个心眼我觉得才能有比一般人多一份存活的胜算，所以我们一定什么事都要做最坏的打算，在成本不高的情况下来应对不可知的未来，确实是很残酷啊，但是这就是现实。好，今天的节目就到这里，请大家随手订阅我的频道，谢谢大家收听，再见。